0: Nog altijd geen kabinet, terwijl de problemen rond het klimaat, de zorg en de woningnood blijven liggen. Het vertrouwen in politiek Den
1: Haag is tot een dieptepunt gedaald. Het blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral het demissionaire kabinet
2: krijgt er van langs.
1: Het vertrouwen van Nederland in de politiek daalt. Na de lange formatie en zaken zoals de toeslagenaffaire, biedt onderzoek van Ipsos en het Sociaal Cultureel Planbureau zien dat slechts 40% van de Nederlanders nog vertrouwen had in de regering. En ook het nieuwe kabinet heeft het vertrouwen nog niet kunnen winnen. Volgens onderzoek van e heeft slechts 23% van Nederland vertrouwen in de huidige regering. Wat betekent dat voor de ambtenaren? Hoe gaan zij om met dat gedaalde vertrouwen van de burgers? En hoe kunnen zij proberen dat vertrouwen weer terug te winnen? Ik ben Harmer van der Veen en in deze podcastserie tussen publiek en politiek onderzoek ik elke aflevering een belangrijk thema dat speelt op het snijvlak tussen overheid en samenleving. En in deze aflevering kijken we naar de rol van de topbestuurder in het herstellen van het vertrouwen. En dat doe ik samen met Michelle Blom.
0: Mijn functie is uh, directeur-generaal voor uh, Rijkswaterstaat.
1: Directeur-generaal, topambtenaar zeggen mensen dan wel eens. Voel jij je daar prettig bij als, als je zo wordt betiteld?
0: Nou ja, ik heb daar zelf niet zoveel mee, dus uh, hè, zo, zo voel ik mezelf niet. Ik, ben, eh, ik probeer leiding te geven, of ik geef leiding aan RWS. En vanuit die rol heb je natuurlijk een bepaalde positie. Uh, en dat noemen mensen topambtenaar.
1: Ja, precies. Maar je bent gewoon, gewoon de baas. Ja, eigenlijk als het een bedrijf was, zou je zeker de CEO zijn, Ik ben toch? de CEO. Ja, ja, dat is het, ja. ja. En ik spreek daarnaast ook met Kim Putters, die tijdens de opname van deze podcast nog directeur was van het Sociaal Cultureel Planbureau.
2: Nou, ik ben directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uh, En uh, wij onderzoeken hoe het met Nederland en de Nederlanders gaat, zeg ik altijd heel uh, heel huiselijk. Dus eigenlijk op alle vlakken van het dagelijks leven proberen wij uh, de overheid inzichten te geven over wat zich in de samenleving afspeelt. Wij doen onafhankelijk onderzoek, maar we lopen wel in... De beleids- en politieke wereld rond om zoveel mogelijk impact met die kennis te hebben. Dus dat dat klopt. We we proberen ook echt de politici, de beleidsmakers, de DG's ermee te adviseren en het goed te doen.
1: Je bent eigenlijk de burger aan tafel en dan zeer goed geïnformeerd.
2: Ja, nou dat hoop ik. En als er één ding is waar Kim
1: zeer goed over is geïnformeerd, dan is het wel het vertrouwen van de Nederlander in het openbaar bestuur. Ik vraag Kim om daar meer over te vertellen.
2: Nou, misschien dat het wel als eerste goed is om te zeggen dat Nederland best wel een, een hoog hoogvertrouwenssamenleving is. Dus als je het internationaal vergelijkt, dan hebben Nederlanders toch het meeste vertrouwen in de instituties, ook in de politiek, uh, maar ook in de economie, in het bedrijfsleven. Um, tegelijkertijd is er wel wat aan de hand. Um, wij zien dat uh, ja, aan het begin van de coronacrisis bijvoorbeeld, uh, steeg het vertrouwen zelfs heel erg uh, in, in, in de regering, in de overheid. Ja. Dat, dat virus overkwam ons en we wilden dus samen de schouder Onderzetten. Dus we gingen ook onze overheid daarin steunen. Maar weet je wat eigenlijk een veel belangrijkere discussie is? Want vertrouwen is een best wel lastig begrip. Het gaat voor de overheid eigenlijk om het zijn van een betrouwbare overheid. En dan zie je wel uiteindelijk of burgers jou willen vertrouwen. Maar je moet gewoon je werk goed doen. Het moet betrouwbaar zijn, mensen moeten kunnen weten waar ze op rekenen. En ik denk dus dat in het afgelopen jaar, niet alleen corona, maar juist ook met de toeslagenaffaire, uh, mensen die in regelgeving vastlopen in het sociaal domein bijvoorbeeld, dat die optelsom voor mensen het gevoel heeft gegeven is die overheid eigenlijk wel altijd betrouwbaar. En dat is wel risicovol, want daar kun je als overheid wel aan werken. Je kunt beter betrouwbaar willen zijn dan alsmaar bezig zijn met vertrouwen.
1: Naast ambtenaar zijn Kim en Michelle natuurlijk ook gewoon burgers, net als ik. En als burger komen ook zij in aanraking met de overheid en hebben ze dus ook hun eigen ervaringen. Ik vraag ze dan ook wanneer hun eigen vertrouwen voor het laatst is geschaad
2: door die overheid. Ik heb ook best wel veel vertrouwen in de overheid. Overigens ben ik ook wel het afgelopen jaar natuurlijk geschokt door dingen die er bijvoorbeeld rond de toeslagenaffaire naar boven zijn gekomen. Dat doet natuurlijk ook zelf en ik denk ook met heel veel collega's binnen de Rijksdienst doet dat wel iets van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus daar ben ik wel geschokt door geweest. Maar als het echt persoonlijk als burger, ik ben een best wel tevreden mens. Uh, ja. En ook best wel blij dat ik in een land als Nederland leef dus, uh, met, met een overheid die we hebben. Ja. Ben jij een tevreden mens, net als Kim?
0: Ja, ik ben wel tevreden. En ik zit ook natuurlijk, terwijl je die vraag aan Kim stelt, voor mezelf na te denken: waar ben ik nou teleurgesteld geraakt in die overheid de afgelopen ja, periode? Dat zag je al denken, ja. En. <laughs> Ja, dan moet ik toch wel heel hard nadenken. En tegelijkertijd, hè, ja, ik, bedoel, ik leef ook in dit land. Dus ik merk ook dat daar natuurlijk de nodige vragen over worden gesteld.
1: Voel jij je ook allebei tegelijk? Ben je en burger en ambtenaar?
0: Nou, op de eerste plaats ben ik vooral mezelf. Precies. En dat is Michelle Blom. En ik heb heel veel rollen. Hè. Uh, dus ik, ik, ik ben natuurlijk ook gewoon uh, participerend burger in ja. de samenleving. Maar als ik
1: je dus als, als Michelle aanspreek, ja. dan ben je dus net als jij mij kan aanspreken ja. op, op, op Harmon, Dan zijn we dus gewoon met z'n drieën gewoon een burger. Ja, en hoe kijk je dan naar, uh, naar de overheid?
0: Ja, dan, dan, hè, en dan kijk ik ook vooral naar de berichtgeving hè, van de afgelopen periode. Nou, Kim verwees er ook al naar. Eh, als je dan ziet wat er gebeurt en gebeurd is hè, in zo'n uh, toeslagenaffaire... ja, dan, dan schrik ik daar natuurlijk ook van. Ja. En dan denk ik hè, vanuit mijn rol, oké, okay, als uh, DG van Rijkswaterstaat... Ja. Hè, wat kan ik doen vanuit mijn rol om dat vertrouwen, hè, om dat uh, te herwinnen of, of die betrouwbaarheid hè, te verbeteren, waar, ja. dat, waar dat kan? Ontstek dus je dat pijn dan aan. als
1: je dat? Want die verre die, die ja, ja, ja. Ja, is ook pijnlijk en het, het is verschrikkelijk. Nou, maar ontstek je ook pijn omdat het, het gaat ook over een beetje over jullie, letterlijk over jullie ambt? En dus nee, over de kunst het ambt, van het ambt en, en,
0: over, en over je collega's, ja, he, waarvan precies. je weet, he, niemand uh, uh, he, van mijn collega's staat s ochtends op en die denkt van gut, ik ga nu eens vandaag heel hard werken he, om zoiets te doen als wat er in de to- met alle effecten he, als in de toeslagenaffaire. Nee, dus iedereen doet zijn best, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar toch gaat het verkeerd. Ja. En dat is niet alleen de ambtenaar, dat is in het politieke domein gebeurd. Bij de rechtspraak is het gebeurd. In het beleidsdomein is het. Dus op al die, in al
1: die schakels, ja. he,
0: daar zijn gewoon,
1: dat is wel duidelijk, fouten gemaakt. Ja, maar Kim dan, hoe kijk je daarna? Want dit is natuurlijk een enorm bizar uh, probleem eigenlijk... dat je allemaal
2: met elkaar het goede wil. Maar dat het gewoon soms verschrikkelijk mislukt. Wat wij heel vaak zien, is dat er nogal rationeel beeld is van mensen in de samenleving. Wat bedoel ik daarmee? We maken beleid en dan proberen we het zo in te richten dat mensen ook echt gaan doen wat het beleid wil. Maar dat is natuurlijk niet het redeneren vanuit mensen zelf. Een voorbeeld in het sociaal domein uh, wordt er heel veel verwacht van zelfredzaamheid van mensen. Er wordt ontzettend gestuurd op dat je in eigen verantwoordelijkheid en vaak nog los van de gedachten hebben mensen wel familieleden om, om zich heen of mensen die hen kunnen helpen. Maar zelfredzaamheid is het doel. Als je dat doet, dan ben je dus eigenlijk het proberen om iedereen richting die zelfredzaamheid te sturen, maar gaat het in de praktijk mis, omdat de randvoorwaarden soms helemaal niet aanwezig zijn voor mensen om het ook te realiseren. Hetzelfde geldt met bijvoorbeeld, en dat is in de toeslagenaffaire uh, ook mede gebeurd, ja, dat je wilt voorkomen dat mensen gaan frauderen. Dus ga je een heel systeem inrichten om dat te voorkomen, terwijl ja. in de dagelijkse werkelijkheid van mensen heel veel anders, andere dingen meespeelt, waarom ze het gedrag vertonen dat ze vertonen. Dus waar wel eens mijn frustratie zit... En ook wel, nou, je vroeg naar, nou, wanneer ben je nou door geschokt. Maar ik denk dat we weer even terug moeten naar wat voor soort mensbeeld uh, hanteren we eigenlijk binnen de Rijksoverheid ja. van burgers. En dat vind ik wel echt belangrijk op dit moment.
0: En, en daarbij kan helpen, denk ik, hè, dat de kennis van de uitvoerder, hè, want wij komen in de praktijk de burgers tegen, hè, ja. waarin hij dat gedrag vertoont dat je die ervaring die wij hebben ook heel goed meeneemt. Ik heb een paar voorbeelden. Hè. Dus als je uitgaat van de rationaliteit... Hè, dan zou je kunnen zeggen... een weggebruiker die heeft zijn beide handen aan het stuur... en die rijdt keurig volgens de aangegeven snelheid... en die gaat niet met zijn mobiel of iets anders doen. Nee. Wij weten, wij merken in de praktijk dat dat niet zo is. Dat hij wel van alles en nog wat doet. Dus wij, vanuit onze ervaringskennis, weten wij hoe wij onze weginspecteurs daarop moeten inzetten. Die gaan helpen bij dat soort incidenten. ander voorbeeld. In de coronatijd hebben heel veel mensen een hond aangeschaft of een kat gekocht of een caravan. Maar ook een pleziervaartuig. Nou hadden wij kunnen denken vanuit de ratio, die mensen weten allemaal hoe dat moet... Maar wij bij Rijkswateren dachten, dat weten ze vast niet. Dus ze konden zo'n maar... hoos
1: aan, aan slechte kapiteins aan ja, met heel veel deuken en Dus wat en hebben wij
0: gedaan? In het recreatieseizoen heel veel stewards ja. bij de sluizen gezet om mensen te helpen van A naar B te komen. Om aan te het... geven
1: dat de burger is niet rationeel is, net als wij dat ook niet zijn. Nou
0: ja, en dat je dus de, de kennis en de ervaring van de uitvoerders kunt gebruiken. He, ja. Naast de kennis van he, de, de mensen en, en planbureaus, maar ja. ook de kennis en ervaring van uitvoerders kunt gebruiken. Ja. Om te kijken, maar wat is dat gedrag dan uiteindelijk? Echt.
1: In deze podcast kan natuurlijk niet de stem van de burger zelf ontbreken. En daarom is onze verslaggeverster Francis de straat opgegaan in Amsterdam... om voorbijgangers te vragen hoe het staat met hun vertrouwen in de overheid. Hi, mag ik jullie misschien wat vragen?
2: Uiteraard. Ik maak een podcast over vertrouwen van Nederland... en ik ben benieuwd over het vertrouwen van Nederland in de overheid. Oh. Hebben jullie vertrouwen in de overheid? <lacht> is dat genoeg? <lacht> um... Ja, ik vertrouw de overheid al. Ja.
1: Jazeker? Ja, ik ben blij dat ze het doen.
2: Uh, jawel. wel. Oké, okay, en waarom? Ja, waarom niet? Ik weet er eigenlijk ook te weinig vanaf, denk ik. Nou, omdat ik er zelf niet zoveel verstand van heb. En omdat ik denk dat um, op het moment dat ze daar, daar zitten, en dan, 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 heb ik, ja, dan denk ik, nou, zij, zij weten wat ze doen. Daar ga ik vanuit. Het gaat, al, gaat altijd goed. Uh, we hebben een heel stelsel voor bedacht. Uh, ik, uh, verschillende mensen, verschillende meningen. Heb jij vertrouwen in de overheid? Nee. Hoe kan dat? Omdat ik het vanaf het begin van COVID echt letterlijk 2, 3 of zo niet meer beleid kon volgen. De wispelturigheid van, van het coronabeleid, zeg maar. En welke instanties binnen de overheid wantrouwt u dan het meest? Ja, de, de regering in het algemeen denk ik. Okay. Ja. En wat, wat vind je van de ambtenaren binnen de ambtenarij? Heb jij vertrouwen in hun? Denk je dat zij eerlijk zijn?
0: Daar heb ik niet zoveel nee, dat denk ik niet.
2: Nou, ik heb er niet niet zoveel mee, dus dat vind ik ik een lastige vraag. Maar niet dat ik er dan geen vertrouwen in heb, maar dat vind ik gewoon moeilijk om daar antwoord op te geven. Ik denk over het algemeen zeker wel. Ja, alleen zijn natuurlijk wel gebonden aan allerlei protocollen en richtlijnen en dat is heel lastig soms. Nou, ik hoorde laatst op BNR dat uh, uh, ook flink wat topambtenaren ook verzetsgroepjes hebben. Uh, ja, dus, dus ik begin dat vertrouwen, ja, daar begin ik mijn vertrouwen op, uh, op te projecteren,
1: op het verzet. Kim, wat vind je ervan?
2: Nou, ze kunnen zich aanmelden bij uh, k.punt.nl. <laughs> Kijk maar, ja. ze weten iets wat uh, jullie nog niet weten. Nee, je hoort een paar hele interessante dingen. Uh, we moeten het begrip vertrouwen ook een beetje uit elkaar trekken. Uh, wij zien dat er een soort algemener pessimisme in Nederland is. Er is een groep mensen die denkt... Van, ja, het gaat de verkeerde kant op met ons land... en daar is ook de overheid mee de debet aan. Dus dat is een soort collectiever gevoel... Bewegen we wel de goede kant op. Dat is iets anders. En de meeste mensen, overigens, zijn redelijk positief. Maar er is een deel van de samenleving die daar negatiever over wordt. Het is iets anders als jij door de overheid uh, onrechtvaardig behandeld bent aan het loket. Of dat je het loket niet eens kunt vinden. Dat je de regels niet meer begrijpt. Dat je uh, altijd uh, een x aantal uren thuishulp had. En helemaal niet meer begrijpt waarom het ineens wegvalt. Dat er slecht gecommuniceerd wordt. Dat is zeg maar het niveau vertrouwen naar aanleiding van. Concrete ervaringen waardoor mensen het vertrouwen kunnen verliezen. En dat is er natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd worden ook heel veel Nederlanders goed bediend met heel veel publieke voorzieningen. En dat hoor je allemaal denk ik in deze filmpjes terug. Dus het gaat eigenlijk om de ervaringen en de beelden die mensen hebben.
1: En voel je je ook aangesproken als iemand, ja, die eerste meneer, die gewoon eigenlijk heel hard lacht? Dat, 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 dat lijkt me ook een beetje pijnlijk. Ja, dan raakt
0: het mij. Dus he. Ik vind het een prachtig vak... Het is echt een ambt, het ambtenaar zijn. Het is ongelooflijk ingewikkeld hè, om tussen met al die belangen hè, te moeten dealen. En dan toch een stap vooruit, links of rechts, afhankelijk van de, de politieke richting. Hè, dus als mensen daar hè, negatief over zijn of geringschattend over doen, hè, dan raakt het me. Omdat ik natuurlijk een van de vele ambtenaren ben die echt iedere dag uh, toch tamelijk zijn best doet om het werk goed te doen.
1: Onder hoge druk vaak?
0: Onder hoge druk en met, met, met enorm veel ambities. En toch gaat het fout. Hè. Dat geldt voor ieder vak dat er dingen fout gaan. Dus bij ons gaan er ook dingen fout. En het is natuurlijk heel treurig als het die impact heeft. Zoals bij een toeslagenaffaire. Ja.
1: Maar voel je die ja. druk ook toenemen? Je hebt, je hebt al behoorlijk veel ervaring. Is het iets wat, wat steeds hoger wordt, die druk? Ook misschien wel vanuit de politiek. De Kamer, Kamerleden die uh, zaken roepen. Burgers die van onder ook steeds uh, wat, nou, er wordt, wordt,
0: Er wordt sneller geroepen. Dus misschien is dat wel het verschil. Er wordt sneller geroepen, er is sneller een mening en dat sneller roepen en die snellere mening die niet altijd even gefundeerd zijn, waar je als ambtenaar natuurlijk ook moeilijk tegen kunt verweren, dat is natuurlijk wel lastig.
1: En vroeger kwamen ze misschien ook niet zo direct binnen, want je zet je telefoon aan en, en, en je bent al drie keer uitgescholden soms. Ja, ik sociale dat, media.
0: Ja, ik denk hè, dat, dat dat kan best vervelend en pijnlijk zijn.
1: En dat vertrouwen, om een cliché er maar in te gooien... Hè, dat, 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 dat komt te voet en dat gaat te paard. Nou, als we dan nu te maken hebben met iets wat heel snel... en, en, en uit het zicht is verdwenen, het vertrouwen... dan moeten we toch proberen dat weer terug te winnen. Want dat, dat, is, dat is ook onderdeel van, van dit leerproces, hoop ik. Wat, wat, wat kan jij daarover zeggen? Ook
2: ja, met, met nou ja, onderzoeken want... twee, twee dingen. Het is inderdaad nu... Uh, vrij laag, maar het is niet voor het eerst zo in de afgelopen vijf jaar. Wanneer was het ook zo laag? Uh, rond de vluchtelingencrisis van 2015-16 is het vertrouwen ook heel laag geweest. Okay. Uh, laat ik het kabinet Rutte 2 even in herinnering roepen. Dat startte met 76 tot 73 procent vertrouwen van de Nederlanders. Ja. En Binnen een half jaar was het gehalveerd vanwege, misschien kun je het nog herinneren, de strafbaarstelling illegaliteit. Ja. En de zorgpremie. Dus mensen kunnen ook heel snel hun vertrouwen weer verliezen. Dus dat is niet helemaal uniek. Wat er nu uniek aan is, is dat het en de twijfels over coronabeleid en de toeslagenaffaire en een formatie die bijna een jaar geduurd heeft. En dat is wel uniek, waardoor ook ik nu benieuwd ben, gaat dat nog verder dalen of lift het weer op? Maar in antwoord op jouw vraag, wat moet je doen? ja, Ik denk dat je dus... Je kunt niet zeggen van... Nou, laten we nu eens het vertrouwen gaan terugwinnen. Je moet zorgen dat je je zaakjes op orde hebt... en dat je betrouwbare overheid bent. Dat zou mijn antwoord zijn. En wat zou jouw antwoord zijn?
0: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. En ook niet niet te snel te, uh, 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 met algemeenheden gaan, gaan uh, werken. He, want je moet ook weer even kijken op welke domeinen is dat vertrouwen nou met name geschaad. En ik denk dat in de sociale hoek, he, daar, he, daar zie je dat als gevolg van de toeslagenaffaire. Als je kijkt naar het veiligheidsdomein of naar he, waar wij in werken, het fysieke domein, dan zou je wel eens andere beelden uh, uh, kunnen zien. Ik vind het toch altijd weer mooi he, hoe wij bij Rijkswaterstaat het uh, Toch het vertrouwen krijgen van mensen om uh, om voor die droge voeten te zorgen. Of zoals we bij de wateroverlast in Limburg er toch voor gezorgd hebben. De overstroming van de Maas. Dat heeft heel veel gedoe opgeleverd. Maar het is ook heel goed begrensd gebleven. Dus je ziet dat je ook op onderdelen het vertrouwen zeker krijgt. Ja. En, en daarin zit precies uh, uh, wat we dus moeten doen. He, we moeten dus leveren wat we kunnen leveren, beloven wat we kunnen beloven. Ja, en met verstand van zaken onze dingen doen. Het vertrouwen is heel erg gebaseerd op, he, heb ik het idee dat degenen die dat moeten doen, zoals een Rijkswaterstaat of een UWV of een politie, ja. he, hebben die de mogelijkheden, hebben die verstand van zaken, kunnen ze het ook doen en
2: waarmaken. Ik denk dat het organiseren van rust en reflectie ongelooflijk belangrijk is... dat we dat meer gaan doen. Ja, dat klinkt heel goed, maar hoe hoe kan je dat concreet doen? Ik ik, ik denk ook dat het de verantwoordelijkheid is van... van ons als topambtenaren, yeah. om ervoor te zorgen dat er in al die beleidsprocessen waar zo meteen in de uitvoering mee gewerkt moet worden, dat daar die rust en reflecties, dat de geluiden en de ervaringen uit de uitvoering ook echt serieus op tafel liggen bij het maken van beleid. Laat ik toch als het gaat om macht en tegenmacht ook even de regering en de Tweede Kamer erbij nemen, want daar gaat het natuurlijk ook mis. Kijk, op het moment dat er een politiek compromis gesloten is, dat in de praktijk, ...onuitvoerbaar blijkt, maar er is geen ruimte in de Tweede Kamer om daarover te praten, dan wordt het ook op de departementen verrekte lastig als diezelfde politieke sturing dominant is om daar nog chocola van te maken. Dus het werk van ambtenaren, wij kunnen heel veel zelf organiseren aan tegenspraak... Maar het is ook een spiegel voorhouden aan de politiek in Nederland... die veel meer ruimte moet bieden aan praktijkervaringen... en ook aan, aan kennis die beschikbaar is. D- dus wat we ja. nu,
0: om er even op aan te vullen... Hè, we hebben afgelopen jaar hè, met de vijf grote uitvoeringsorganisaties van het Rijk... ook met uh, uh, Mark Rutte gesproken. Hè, van Hoe krijg je nou dat gesprek hè, over ja. wat wij meemaken ja. in de uitvoering... ook op die goede politieke tafel? En daar hebben we met hem afgesproken. Nou, dat betekent dat we ook over het regeerakkoord en wat er in dat regeerakkoord staat... ook uitvoerbaarheidstoetsen zullen doen. Ja. En daar zit dus die reflectie. Maar dat die uitvoering ook laat horen en laat weten... oké, okay, als je dit wil, wat hebben wij dan nodig om het te kunnen uitvoeren? En tot welke effecten leidt het dan ja. bij die burger? Dat heb je nodig om tot goed uitvoerbaar beleid te komen. Ja, zo simpel is het. Het
1: doel is ook dat, um, nou, dat we van elkaar leren. Dat we, dat we goed kijken naar uh, hoe dat vertrouwen, hoe we dat kunnen verbeteren. Wat wat zou jou, wat, wat is voor jou het
2: belangrijkste advies wat dat betreft? Noem me maar naïef in deze uh, politiek hectische werkelijkheid. Ik zou het toch wel heel mooi vinden als we iets meer rust en reflectie kunnen inbouwen. Hè. De, uh, hardlopers zijn doodlopers, zeggen ze wel eens. We zijn nu met hele grote vraagstukken bezig. De energietransitie, een woningopgave van je wel, de gezondheidszorg die anders georganiseerd moet worden. En heel veel van de investeringen die we nu gaan doen, die zijn niet voor twee, drie jaar. Die zijn voor 10, 20, 30, 40 jaar. En dan mag je best. Een beetje ademhalen om iedere keer te toetsen, kan de uitvoering het aan, hebben we de laatste inzichten wel gebruikt, wat vinden de mensen er eigenlijk van, ja. moeten we het nog eens een keer bevragen. En ik maak me daar soms zorgen om, een voorbeeldje, ik denk dat dus dat geeft gratis advies aan minister De Jonge mee, de woningopgave. Het, het, tuurlijk, het gaat over stenen, locaties en geld, maar het is ook een sociale opgave. Dus kortom, hebben we over 20, 25 jaar gesegregeerde wijken of niet? Kan je kind naar een school van een beetje niveau? Uh, Zijn er andere voorzieningen? Is het bereikbaar of niet? Dus ik denk dat je nu die woningopgave ook echt als een sociale opgave voor Nederland moet zien. Nou, Dat is een voorbeeldje en misschien heb je daar net iets meer tijd voor nodig dan met militaire precisie uh, de stenen aan te laten rukken. Maar dus eigenlijk een stap terug en heel diep ademhalen. Ik heb wel
0: een mooi voorbeeld. Uh, Want ik denk dat investeringen in het fysieke domein... waar Kim net een voorbeeld van geeft... dat dat enorm een sociale component heeft... Wij werden een aantal jaar geleden gevraagd door het ministerie van Economische Zaken als Rijkswaterstaat om ook mee te helpen met uh, de bouw van windmolens en uh, zonnepanelenparken. Toen heb ik tegen mijn collega gezet van Economische Zaken. Nou, wij willen best wel meehelpen, maar dat gaan we echt alleen maar doen als wij dat kunnen doen samen met de omwonenden en de belanghebbenden in die gebieden. Want als we die gaan vragen om mee te denken en hun creativiteit ook inzetten, hun kennis en kunde inzetten, dan kan het een succes worden. Betekent wel dat het in de aanvang misschien wat langer duurt ja. en langer lijkt te duren, maar uiteindelijk gaan we het wel realiseren. Dus meer praten
1: met de burger.
0: Nou, vooral ook luisteren. Oh, wat en, goed, sorry. Uh, ja, luisteren is belangrijker dan ja. Vooral luisteren ja. en horen wat zij hebben in te brengen. En wat ik nu zie, ja. hè, dus wij hebben daar een goed gesprek over gehad. Dus dat duurt het langer? Nou, het lijkt langer te duren, maar het duurt niet langer... omdat je uiteindelijk ook kunt realiseren. En je gaat dan dingen doen die misschien een beetje anders waren... dan je had gedacht, omdat je met de inbreng van die burgers... ook echt iets gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan, hè, dan ziet het er misschien een beetje anders uit... maar uiteindelijk haal je wel je doel.
1: Maar je stelt je ook kwetsbaar op
0: dan... Nou ja, ik vind het, ja, kwetsbaar, kwetsbaar dat is ook zo'n modewoord. Ik denk, je maakt gewoon gebruik van het vernuft dat in de samenleving is. En dat is echt met vertrouwen aan elkaar, van de, aan de toekomst van Nederland werken. En daar heeft niet een ambtenaar het, uh, hè, de, 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 het privilege in, of een politiek het privilege in. Ja. Het is iets van de hele samenleving.
1: Zo mooi dat je dat zegt, want eigenlijk, ja. eigenlijk zeg je ook, um, we gaan de burger meer vertrouwen. Dus vanuit de overheid ook weer. Het vertrouwen teruggeven aan de burger.
0: Ja, weet je, de politiek is van, is van de samenleving en is niet van de Haagse bubbel in Den Haag. En dat is natuurlijk een enorm misverstand. He, die problemen die er zijn, de ambities die er zijn rondom woningen, ja. energietransitie, landbouw, dat is iets van die hele samenleving. Dat ben jij. En met elkaar moeten we dat proberen vorm te geven. Ja,
1: en onbekend maakt onbemind. Dus het is goed om ook de ambtenaren te leren kennen wat dat betreft. En dat ja, en ook...
0: die ambtenaren moet er ook op uit en ja. met die burger gaan praten en ja. gaan luisteren.
2: Ik denk dat het helemaal waar is. Kijk, uh, uh, als je zegt, van we moeten samen de problemen oplossen. Dat betekent ook dat je niet zomaar kan zeggen... ja, het is van de overheid, die moet het doen. Je, uiteindelijk, ja, ik noem dat met een ingewikkeld woord uh, vaak... Uh, we zijn bezig om een sociaal contract opnieuw in te richten. Wat betekent dat? Wat is nou eigenlijk de rol van de overheid de komende jaren? Wat kunnen burgers zelf doen? Welke rol kunnen... We hebben het niet, nog niet over het bedrijfsleven gehad. We hebben ongelooflijk veel ondernemerschap in ons land... waar heel veel bereidheid is om ook aan maatschappelijke ja. vraagstukken bij te dragen. En ik denk dat als we dat... Met elkaar op een goede manier kunnen invullen, dan is dat sociaal contract, zeg maar om het zo maar te noemen, echt wat waard. Een nieuw sociaal contract? Ja. ja. Nou, jij bent natuurlijk, Pieter Omzicht heeft er een boek Zeker. over geschreven, en anderen hebben. ik denk dat dat een interessante manier is om erover na te denken: dat ja. het dat er wel een soort. Het is niet van u roept wij draaien, maar proberen het vanuit wederzijds uh, verwachting en respect in te vullen. En ik
0: ik snap het sociologische woord sociaal contract. Maar ik denk dat we weer op moeten letten voor het woord contract. Want het gaat meer om het met elkaar doen en het met elkaar ontdekken. Dan dat we dat in lijvige juridische boeken gaan samenvatten. Uh, Dus het gaat vooral om met elkaar aan de gang te gaan en dan met elkaar te gewoon gaan. En bij Rijkswater zeggen we, ja, die schop gaat gewoon in de grond. Ja. Maar we gaan wel met z'n allen bepalen waar die schop dan komt.
1: Nou ja, een huwelijk noem je ook geen contract. Dat is ook gewoon een relatie. Dus eigenlijk nee, moet is je... Het je... Is het ook, ja. Ja. Dat het is helemaal nou, was... af van
0: het type huwelijk. Je? <that-
1: laughs> je ja. Zo'n huwelijk staan we niet voor <Lena> ogen. Nee, maar het, ja. je, helemaal met
2: je eens. <laughs> ja. Ik was vorige week bij een gemeente en eh, die hadden dan daar ook hun gedachten over en Die hadden letterlijk opgeschreven wij willen niet met de inwoners in gesprek omdat het moet of zo, maar omdat we in gesprek willen zijn sowieso en willen luisteren en willen kijken waar we gezamenlijk terecht willen komen. Want als burgers natuurlijk ook het idee hebben van ja, er wordt over ons uitgerold, wat toch al besloten en bedacht is, ja, dat is eigenlijk de verkeerde route. En ik vond dat een mooi uitgangspunt. We doen het niet omdat het moet, omdat we zo nodig mensen mee moeten krijgen, maar we doen het omdat we denken dat we er een betere samenleving door krijgen.
0: En dat merken we bij Rijkswater het echte, als we als wij met, met omwonenden, belanghebbenden. In gesprek gaan, luisteren over hoe, hoe kunnen we dit nou met elkaar doen, deze opdracht. We krijgen gewoon
1: betere ideeën. Kim en Michelle hebben een duidelijke visie op de rol van de topambtenaar binnen de zo gewenste betrouwbare overheid. Maar die visie willen we natuurlijk ook concreet maken. Wat denken zij dat de topambtenaar kan doen?
0: Misschien kan ik aan de hand van een voorbeeld uh, toch weer aangeven... Hè, wat je ook kunt doen om, uh, hè, om je betrouwbaarheid uh, te tonen. Hè, bij Rijkswaterstaat is onze opdracht om ook wegen aan te leggen... of vaarwegen aan te leggen. En we merken dat door allerlei... Uh, ...obstakels, uh, noem een stikstof, dat dat langer kan duren, de definitieve besluitvorming, voordat we echt aan de gang kunnen gaan. En dat betekent soms dat mensen bij dit soort projecten die er omheen wonen, heel lang in in onzekerheid zijn. Daar kunnen we als Rijkswaterstaat weinig aan doen. Wij gaan niet over die besluitvorming. Wat we wel kunnen doen, is steeds weer dat contact zoeken met mensen... ...hen ook steeds weer op de hoogte houden. Wat wij bijvoorbeeld doen bij bepaalde wegentrajecten... ...is dat we met die omwonenden dan weer naar dat gebied gaan... ...hen laten zien wat we doen, wat we ontdekt hebben... ...wat onze onderzoeken zijn. En zo op die manier toch proberen die die verwachting die ze van ons kunnen hebben... ...in ieder geval duidelijk te houden. En dat betekent toch steeds weer je verplaatsen in de ander. Je verplaatsen stel... Ik zou daar wonen. En zo moeilijk is dat niet. We zijn allemaal burger. Stel, ik zou daar wonen. Wat zou ik ik dan willen weten? En dat is eigenlijk de simpele vraag die je misschien uh, steeds moet hebben. Wat als mij dit zou overkomen, wat zou ik dan in redelijkerwijs van die overheid verwachten? En vaak is dat gewoon aandacht, een telefoontje, erheen gaan, uh, luisteren.
2: Ja, als ik het vanuit... Uh, misschien mag ik het doen vanuit de rol van kennis en Graag, advies. Graag, uh, zeker. En uh, dan, dan denk ik dat uh, heel, heel concreet... we de komende jaren veel vaker... Uh, ik ga twee dingen zeggen. In de eerste plaats, kennis uit heel verschillende hoeken rond een heel ingewikkeld probleem... allemaal op tafel moeten hebben. Dus dat is niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn ook ervaringen van burgers, van uitvoeringsorganisaties. We zouden een breed palet aan kennisbronnen moeten hebben... als we die woningopgave concreet gaan maken... of als we uh, overal warmtepompen in het land gaan plaatsen. Dus ik denk dat mijn eerste advies zou zijn... voordat je het beleid aftikt in de Tweede Kamer... zorg dat je echt in de breedte de kennis benut die er is. En ik snap dat ministers heel snel willen in het begin... Maar daar hebben we het al over gehad, hardlopers kunnen ook vastlopen. Dus dat zou me echt, doe het. En wij als planbureaus hebben ook gezegd, we willen aan die voorkant. En dan kom ik bij mijn tweede concrete advies. Wij zouden best wel in de ambtelijke voortrajecten tot en met de zogenaamde ambtelijke voorportalen aan toe. Dat zijn dan de hoogambtelijke gremia voordat een voorstel naar het kabinet gaat. Om daar veel vaker de kennis actief te delen. Voordat het beleid gemaakt is en niet bij een evaluatie achteraf constateren dat het weer verkeerd gegaan is. Dus ik denk dat nou, mijn advies, dat is misschien een wat technisch advies, maar volgens mij wel heel belangrijk om ervoor te zorgen dat alle inzichten, ervaringen, belangen van burgers goed op tafel liggen.
1: Ik hoor vooral dat mensen hun oren moeten gebruiken, meer dan hun stem, luisteren.
2: Ja, en dat geldt richting uitvoering en burgers. Maar dat geldt denk ik soms ook naar uh, naar onderzoek. Uh, Misschien nog een concreet voorbeeldje. Dat is net zoiets met het wonen. Ik noemde de warmtepompen even. Kijk, ook dat het risico is... dus dat we dat heel erg aanvliegen vanuit de techniek. Wat is er allemaal nodig? Vanuit het geld. Hoeveel geld hebben we nodig? En dat we onderweg ergens vergeten... oh ja, maar wacht even. Snapt iedereen hoe dat werkt? Waar haal je de informatie? Wat betekent dat als je volgend jaar een nieuw huis wil kopen? Uh, Is het wel betaalbaar? Al die gewone mensen. Vragen die achter de warmtepomp schuilgaan. gaan. Als je die overslaat nu omdat je haast hebt, dan gaat het hartstikke vastlopen in de praktijk. De nou, dat vraag, is mijn pleidooi. Of ja. de
0: vraag: zijn er überhaupt tegnig genoeg om dat allemaal te doen?
2: Ook dat nog, nou, dat, nou die sla ik dan ook nog over. Maar Hier. dat is ook nog, ja, dat is gewoon waar. Zijn de vakmensen er wel, de technische mensen die we nodig hebben. Dus, en dat is allemaal voor uitvoerbaarheid ja. van belang. Want anders blijft uitvoerbaarheid zo'n abstract begrip. Maar het gaat hierover. Hè? Ja. Dus uit conclusie: haal adem, zet je oren open en luister. En nou, dan hoop ik ook dat mensen Bedankt. naar deze podcast veel gaan luisteren. En veel en ademhalen. Dank. Sorry, en adem,
1: blijf ademhalen, want anders schiet niemand er iets mee op. Dankjewel. Het vertrouwen van Nederland begint dus bij een betrouwbare overheid. Een overheid die rust en reflectie inbouwt en die geen valse verwachtingen schept. Een overheid ook die de burgers meeneemt in het proces en zich probeert te verplaatsen in de ander. En binnen dat proces spelen ambtenaren en topbestuurders een belangrijke rol.